0: Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, auf unserem Weg mit Jesus sind wir jetzt, waren wir im Markus-Evangelium, waren wir bis jetzt die ganze Zeit, rein geografisch, am See Genezareth und um den See Genezareth unterwegs, in Kapernaum und in der umliegenden Gegend. Und jetzt bricht Jesus auf vom See Genezareth nach Nazareth in seine Heimatstadt, das liegt ca. 40 Kilometer südwestlich von Kapernaum. Und damit verlassen wir ähm, das Gebiet um den See Genezareth. Und wir sind der Familie Jesu bereits einmal begegnet, in Kapitel 3. Da sind sie gekommen aus Nazareth nach Kapernaum und wollten Jesus mit sich bringen. Sie wollten ihn ergreifen und für den, Not, für den Notfall mit Gewalt mitnehmen, nach Hause bringen, weil sie dachten, dass er verrückt geworden ist. Statt, statt sich als Messias aufzuspielen, sollte Jesus lieber nach Hause kommen, Zimmermannsberuf seines Vaters weitermachen und sich im Geschäft, äh, ja, im Geschäft das machen, was er kann. Jesus ist damals nicht mitgegangen, er hat seine Familie draußen stehen lassen, aber jetzt geht er selbst nach Nazareth aus eigenen Stücken, er kommt von sich aus dahin, aber... Nicht um sich um seine Familienangelegenheiten zu kümmern, sondern als Messias, als Lehrer, als der, als der er überall auftritt, kommt er nach Nazareth zusammen mit seinen Jüngern, um dort das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen. Und unser Text heute ist eingerahmt von der Aussage, dass Jesus lehrt, seine Jünger, die mit ihm kommen, die sehen jetzt eine spannende Begegnung, nämlich wie Jesus seiner Familie begegnet, wie Jesus seinen, den Einwohnern der Stadt Nazareth begegnet, die ihn ihr Leben lang kannten, die ihn als kleines Kind kannten. Und wir dürfen mit den Jüngern diese, diese Erfahrung, diese Begegnung machen. Jesus kommt zurück in sein Dorf und mehr als ein Dorf war Nazareth nicht. Maximal 500 Einwohner hatte das kleine Nest. Und es ist ja, ist die Frage, wie Jesus dort empfangen wird, wie Jesus von denen empfangen wird, die ihn schon so lange kennen, welchen Ruf er dort genießt, wie die Menschen auf ihn reagieren. Und unter der Überschrift »Eine Warnung vor Unglauben« wollen wir uns diesen Text unter drei Punkten ansehen, nämlich erstens »Unglaube ist voreingenommen«, zweitens »Unglaube ist vorhersehbar« und drittens »Unglaube ist verloren«. Erstens, Unglaube ist voreingenommen. Jesus besucht also seine Heimatstadt, Nazareth in Galiläa. Und man, man trägt ihm an, soweit so gut, dass er am Sabbat in die Synagoge gehen kann, in der Synagoge predigen und lehren kann. Das ist erstmal wunderbar. Und dann tut er das, er predigt in der Synagoge, aber im Gegensatz zu, zu anderen Orten, wo er von der begeisterten Menge fast schon erdrückt wird, sitzt er dort oder, oder predigt und lehrt er dort vor ernsten Gesichtern und kritischen Minen von einer begeisterten Menge, ist auf jeden Fall nicht die Rede. Und seine Predigt stößt auch nicht auf offene Ohren oder anders gesagt, seine Predigt wird eigentlich überhaupt nicht gehört und wirklich beachtet. Es geht einzig und allein um seine Person. Ja? Der Prediger wird gegrillt nach dem Gottesdienst und in den Gesprächen der Gemeinde. Es gibt viel kritisches Getuschel und das alles wird immer lauter und wendet sich sogar an Jesus selbst. Die Menschen waren erstaunt, heißt es da, aber das ist, ist kein positives Erstaunen, sondern ein, ein kritisches, ein, ein Ablehnendes Staunen. Sie fragen sich, was das, was, wie, wie er dazu kommt, sich hier als, als Rabbi aus, auszugeben, als Rabbi durch Israel zu ziehen, eine Jüngerschar um sich zu sammeln und mit ihnen durch das Land zu pilgern. Wie kommt, wie kommt der denn dazu? Und, und Markus gibt uns, das eigentlich, gibt uns das auf eine gute Weise wieder, wenn er schreibt, dass sie nicht mal seinen Namen nennen. Ja? Wie, wie kommt der dazu? Wie, was lehrt er da? Woher hat er das? Wie kommt er auf diese Ideen? Wie kommt er auf diese Lehren? Sie, sie hinterfragen überhaupt nicht. Sie hören gar nicht mehr auf seine Predigten, auf seine Worte. Sie hinterfragen nur seine Persönlichkeit und sein Charakter und seine Herkunft. Woher hat dieser solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Und dabei können wir davon ausgehen, dass Jesus dort in Nazareth sicherlich genau das Gleiche gepredigt hat wie überall. Er hat mit der gleichen Klarheit gepredigt, mit der gleichen die gleiche Aussage gepredigt. Im Lukas-Evangelium wird uns gesagt, wird uns ein bisschen mehr über den Inhalt seiner Predigt gesagt, nämlich, dass er aus dem Propheten Jesaja vorgelesen hat, über das Reich Gottes, wie es der Messias bringt. Also er spricht über die angebrochene Zeit. Das Reich Gottes, das kommt, dessen Bote und Träger er selber ist. Die Herrschaft Gottes, die endlich die ganzen Verheißungen aus dem Alten Testament erfüllen wird. Und wie überall hatten seine Worte bestimmt auch dort in, in Nazareth Wirkung. Und genau das haben wir ja im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld gehört. Der Prediger streut das Wort, streut den Samen des Wortes aus und es fällt auf jeden Fall in die Herzen der Zuhörer. Die Frage ist, was für eine Reaktion das dort hervorbringt. Der Samen des Wortes wird durch die Verkündigung ausgestreut. Sein Wort trifft die Menschen, es fordert die Menschen heraus es fordern ihr gewohntes Bild von Jesus heraus, in ihm mehr zu sehen, als einfach nur den Zimmermann von nebenan. In ihm vielleicht sogar mehr zu sehen, als einen Propheten, vielleicht sogar den Messias, den, der das Reich Gottes bringt. Vielleicht einen Boten von Gott, den Sohn Gottes selbst. Aber genau das wollen die Nazarener nicht. Die Einwohner Nazareth, seine hören. das wollen sie nicht hören. Jesu Worte stoßen sie ab, sie reizen sie zum Ärger. Das, dieses Wort, er, er, ist ihnen, er wird ihnen zum Anstoß, da steht das Wort Skandal dahinter. Er wird ihnen zum Skandal. Jesus, Jesus reizt sie oder Jesu Worte reizen sie an zum Unglauben. Und so, und so beginnen sie Unterstellungen vorzubringen. Sie bringen Unterstellungen vor, vielleicht ist er ja doch verrückt, wie wie, wie Jesu Familie, wie, wie die das behaupten. Vielleicht ist er ja doch verrückt, wie, wie seine Geschwister gesagt haben. Er, war ja auch, er ist ja auch eigentlich gar kein Rabbi. Er war auch bei keinem Rabbi in, in der Schule. Und wenn man damals nicht bei einem Rabbi in der Schule war, das hieß sozusagen, man war unstudiert. Also was es zu beweisen galt, er ist eben nur ein Zimmermann. Mehr ist er nicht. Das hat er gelernt, das kann er. Und die großen Rabbis unserer Zeit, die Pharisäer aus Jerusalem und so weiter, die hielten ihn für vom Teufel besessen. Vielleicht ist er das ja wirklich. Wahrscheinlich haben sie recht. Und uns kann er ja auf jeden Fall nichts vormachen. Vielleicht den Dummköpfen aus Kapernaum, die alles glauben und jedem hinterherrennen. Aber wir, wir kennen den ja. Wir wissen ja, wo der herkommt. Seine Geschwister wohnen ja hier und sie bestätigen uns auch, dass er nicht mehr ganz richtig ist. Im Grunde ist er eben kein Lehrer oder Prophet, geschweige den Messias, er ist eben einfach ein Zimmermann. Genauso bedeutsam wie der letzte Straßenkehrer aus unserem Kuhkaff. Und dann der Höhepunkt, da nennen sie ihn den Sohn der Maria. Und wenn man jemanden damals als den Sohn seiner Mutter bezeichnet hat, dann war das... Dann, dann hatte das eine klare, kritische Note. Niemand wurde als Sohn seiner Mutter bezeichnet, sondern als Sohn seines Vaters wurde man angesprochen. Sohn Josefs hätten sie ihn eigentlich nennen sollen. Selbst wenn sein Vater schon gestorben ist, was man vielleicht annehmen kann, weil hier gar nicht von ihm die Rede ist, aber wie auch immer, selbst wenn sein Vater schon gestorben wäre, hätten sie ihn bei dem Namen seines Vaters nennen sollen. Sohn der Maria, zu sagen, dass das heißt, Jesus in ein schlechtes Licht zu rücken. Vielleicht ist ja doch was dran gewesen daran, dass Josef gar nicht eigentlich der, der Vater von Jesus war. Also Jesus ist vielleicht ein illegitimer Sohn, ein Ergebnis von Ehebruch. Und so sammeln sie ihre, ihre, ihre Informationen oder ihre Unterstellungen und machen sich ein Bild von Jesus mit dem, was sie wissen, mit ihren Fakten, die sie haben. Aber was wir dahinter sehen, hinter dieser Haltung und diesen, diesen Gedanken, ist, ist Unglaube. Nackter, hässlicher Unglaube. Es ist Unglaube, der sich nicht mit dem Inhalt von Jesu warten, konfrontieren will und auseinandersetzen will, sondern der einfach sich mit Vorurteilen zufrieden gibt. Mit ihren Vorurteilen entschuldigen die Menschen ihre kritische, ablehnende Haltung gegenüber Jesus und mehr ist es nicht. Es sind Vorurteile und Unterstellungen. Sie, haben, sie kannten Jesus nicht wirklich, sondern aus dem Wenigen, was sie gewusst haben, haben sie sich eine Entschuldigung gezimmert, um nicht glauben zu müssen, um auf seine Worte gar nicht erst hören zu müssen. Der ist ein komischer Vogel. Was der sagt, kann ja gar nicht stimmen. Woher soll der das eigentlich haben? Er ist ja unstudiert. er ist ein schlichter Handwerker. Er kann gar nicht Bescheid wissen über die hohen Dinge, über die er da redet. Und genau so ist das bis heute geblieben. Genauso ist das bis heute wirklich kein Deut anders. Das kennen wir alle Menschen, die gerade genug wissen über den christlichen Glauben um sich daraus eine Entschuldigung zu zurechtzubasteln, zurecht zu um das Ganze unglaubwürdig aussehen zu lassen. Einen richtigen Ehrlichen, ernsthaften Faktencheck, wie man so sagt über Jesus, nehmen Sie nicht vor. Ihr Faktencheck ist oberflächlich, ist einseitig. Alles, was Sie über Jesus wahrhaben wollen, das bleibt schon von vornherein im Rahmen Ihrer eigenen Denkmöglichkeiten, im Rahmen Ihrer eigenen Wirklichkeit und Welt, die Sie vorher abgesteckt haben. Alles bleibt menschlich. Gerade Sie, die Bescheid zu wissen wissen. Meinen über Jesus, kennen ihn doch gar nicht. Etwas über Jesus wissen ist doch eben etwas anderes, als ihn zu kennen. Den Gedanken, dass Jesus tatsächlich der verheißene Messias sein könnte, den lehnen sie von vornherein ab, den schließen sie von vornherein als wahr aus. Wir sehen hier auch, bloße Nähe zu Jesus ist nicht gleich Glauben. Bloße Nähe zu Jesus ist nicht leicht glauben. Sie führt eher zu Verachtung. Sie führt zu Verachtung. Wer meint, über Jesus Bescheid zu wissen, aber ihn doch eigentlich auf Abstand hält, ihm doch nicht vertraut, ihn nicht als den annimmt, als der er sich selbst ausgibt, der glaubt Jesus nicht, der verachtet ihn. Und genau das, genau das kennen wir von heute. Dass, dass Leute, dass Menschen denken, sie wären Christen, aber doch nur so viel über Jesus wissen, dass es ausreicht, dass sie sich selbst einreden können. Sie glauben ja an Jesus, sie, sie gehören auch irgendwie zu Jesus, sind auch irgendwie Christen. Aber ansonsten bloß nicht fanatisch werden und nicht zu viel von Jesus und nicht, das muss alles in seinem Rahmen bleiben. Ihr Denken über Jesus, das Denken solcher Leute über Jesus, ist ganz durch und durch menschlich. Es bleibt im Rahmen dessen, was sie für denkbar halten, was sie von vornherein als wahr abgegrenzt und eingegrenzt haben. Und wenn man solche Menschen dann, die einem so etwas vorhalten, mit ihren oberflächlichen Kenntnissen fragt, kennst du Jesus wirklich? Hast du dich wirklich mal beschäftigt mit seinen Worten? Hast du wirklich mal darüber nachgedacht, was er eigentlich sagt? Weißt du wirklich, was er will? Dann, dann wird man schnell feststellen, dass, dass diese Leute Jesus gar nicht kennenlernen wollen. Sie, sie wollen schlichtweg nicht. Sie wollen auch nicht wirklich ernsthaft darüber nachdenken. Sie wollen nichts von ihm wissen, ihn nicht kennenlernen. Sie nehmen Anstoß an ihm, sie ärgern sich an ihm, weil sie ihn nicht wollen, weil sie ihn hassen, sagt unser Katechismus. Menschen glauben lieber an alles Mögliche, an alles Mögliche, Unwahrscheinliche. Sie glauben lieber an das lotto -Glück. Wie man es immer wieder hört, erst diese Woche wieder gehört, die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, liegt bei 1 zu 69 Millionen. Menschen glauben lieber daran, dass sie im Lotto gewinnen, als an den Schöpfer dieser Erde, als an den, der sich offenbart hat, der Mensch geworden ist, der über diese Erde ging. Als an den, dem so viele andere glauben und anhängen und bekennen. Diese Warnung ist, dieser Text, diese Geschichte hier, diese Begegnung zwischen Jesus und den Einwohnern Nazareth, ist eine Warnung an alle, die zu stolz sind, um zu glauben. An alle, die zu stolz sind, um an Jesus zu glauben. Und die dann deswegen Jesus oder die Anhänger Jesu, die Christen, schlecht machen, sie in ein schlechtes Licht drücken, um sich irgendwie eine Entschuldigung für ihren Unglauben zu holen. Aber es wird deutlich, wir sind niemals Opfer unseres Unglaubens. Wir sind immer Täter unseres Unglaubens. Unglaube ist kein passiver Zustand, den man eben so hat. Ja, das, das ist anderen gegeben, dir ist das gegeben, für dich ist das wichtig und so weiter. Aber mir ist es einfach nicht gegeben. weil Unglaube ist nichts Passives, Unglaube ist etwas Aktives, es ist eine absichtliche Bosheit, die sich weigert zu hören und stattdessen die Wahrheit aktiv verzerrt. Das ist Unglaube. Wer an Jesus glaubt, der unterwirft sich ihm. Wer an Jesus nicht glaubt, der macht ihm Vorwürfe. Jesus beleidigt und hat das schon damals getan. Das ist nichts Neues, das ist nichts Modernes. Jesus beleidigt den Stolz der Menschen. Diese Menschen aus Nazareth, die gedacht haben, ja, der, der ist auch nur einer von uns. Der ist doch auch nur so ein Zimmermann hier von nebenan. Der ist nichts Besonderes. Wieso soll der uns denn was sagen? Wieso soll der denn der Messias sein, an den wir glauben? An den sollen wir glauben, der soll Gott sein? Das kannst du ja nicht ernst meinen. Ein unehelicher Sohn einer Frau aus dem Dorf ist doch nicht der Sohn Gottes. Genauso nur vielleicht ein bisschen anders, mit anderen Begründungen, ist es heute. Ich glaube doch nicht, dass ein Mensch vor 2000 Jahren, der da irgendwo aus, aus einer Ecke im tiefsten Nahen Osten kam, dass, dass der Gott ist. Wer denkt sich denn sowas aus? Dass er von den Toten auferstanden ist, das ist seine Erfindung seiner Anhänger, die, Jesus eben, die die Geschichte von Jesus weitererzählen. Und genauso macht jeder sich seine eigenen Ausreden, um Jesus getrost übergehen zu können. Die Menschen, die nicht an Jesus glauben, die sind nicht Opfer ihres eigenen Unglaubens und Opfer ihrer eigenen Umstände, sondern sie, sie geben damit zum Ausdruck, dass sie keinen Gott wollen. Sie wollen keinen König, der, der auf ihrer Selbstbestimmung und ihrer Autonomie herumtrampelt. Sie wollen sich nicht unterwerfen. Niemanden, der... Ihnen sagt, dass sie abhängig sind. Sie wollen keinen Retter, von dem sie vollkommen abhängig sind. Wenn, wenn, wenn sie überhaupt an etwas glauben, dann wollen dann dann schon an etwas, wo ich selber mitbestimmen kann, wo ich selber auch mich mitretten kann, wo ich irgendwie selber etwas wert bin. Ich will an etwas glauben, was mir einen Wert gibt, was mir sagt: Ja, du kannst etwas tun. Du kannst dich selbst aus dem Sumpf ziehen am eigenen Schlawittel. Aber das ist eine Münchhausen-Geschichte. Menschen glauben höchstens an etwas, wo sie selbst noch dazu beitragen können und selbst bestimmen können, wie sie sich retten lassen. Aber Jesus sagt uns, dass er der König und Herr ist, dass wir verloren sind, dass wir abhängig sind von ihm, dass wir in Sünde gefallen sind, dass wir uns selbst nicht mehr mit Gott in eine richtige Beziehung bringen können. Es gibt keine Leiter zu Gott, die wir von uns auf aus von unten nach oben steigen könnten zu Gott. Nein, es gibt nur eine Leiter, auf der eine Treppe, auf der der Messias zu uns herunterkommt. Und entweder dieser Jesus, der das sagt, entweder der ist ein, ein Spinner und seine Aussagen sind Nonsens. Oder, wie es die Pharisäer gesagt haben, er ist vom Teufel selbst besessen. Und was er sagt, ist teuflisch. Oder er sagt die Wahrheit. Es gibt nur diese drei Optionen. Entweder er ist ein, 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 ein Betrüger oder er ist ein teuflischer Mensch oder er sagt die Wahrheit und dann muss ich mich ihm unterwerfen. Und diese Geschichte ist aber nicht nur, denke ich, eine Geschichte, eine Warnung vor Unglauben und vor dem vor, vor Stolz gegen Jesus, es ist auch eine Warnung an uns, die wir meinen Jesus zu kennen, die wir meinen Bescheid zu wissen über Jesus. Eine Warnung, unsere voreingenommene Sicht von Gott und von seinem Wort zu hinterfragen und aufzugeben. Denn genauso wie die Menschen damals Jesus betrachtet haben, lesen auch wir die Schrift heute. Auch wir sind nicht davon frei. Die Menschen haben damals Jesus durch ihre eigene Linse gesehen. Sie haben Jesus eben gesehen als einen, der aus Nazareth kam. Das war... Das war der Junge, der damals hier gespielt hat. Das ist der Sohn von Josef und Maria, der ist der Zimmermann da und so weiter. Und, und das war ihre Sicht auf Jesus und mehr war nicht drin. Mehr hat ihr, ihr Blickwinkel nicht zugelassen, dass Jesus mehr ist. Und genauso lesen auch wir die Schrift durch unsere eigene Linse. Auch wir stehen in der Gefahr, Jesus aus unserem eigenen Kontext zu verstehen, statt dem Kontext des Alten Testaments. Seine Worte so zu drehen, dass sie, dass sie zu unseren Ideen passen. Auch wir tendieren dazu, Jesus zum Messias, unserer eigenen Wünsche und Hoffnungen zu machen. Dass Jesus unsere Sünden entschuldigt und dass er eben so ist, wie wir uns das von ihm denken. Auch wir müssen uns von Jesus, von seinem Wort immer wieder in Frage stellen lassen kritisch hinterfragen lassen, ob das, was wir zu wissen meinen, ob das, was wir über ihn glauben, wirklich der Wahrheit entspricht oder ob wir uns das selbst zurechtgelegt haben. Wir müssen unsere Theologie von seinen Worten, von dem, was er gesagt hat und dem, was er nicht gesagt hat, hinterfragen lassen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, der sehr viel kürzer ist. Zweitens, Glaube ist vorhersehbar. Also erstens haben wir gesehen, Unglaube ist vorhersehbar. Erstens haben wir gesehen, Unglaube ist ähm, voreingenommen. Und jetzt sehen wir, Unglaube ist vorhersehbar. Was sagt Jesus zu diesen ganzen Unterstellungen und Vorwürfen, die gegen ihn vorgebracht werden? Er sagt, er antwortet mit einem Spruch, der auch damals schon bekannt war. Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, oder man könnte sagen, nirgends so verachtet wie in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Mit anderen Worten sagt er ihnen, eure Reaktion, liebe Nazarener, die ist der beste Beweis, dass ich recht habe. Schon immer wurden die Männer Gottes, die Propheten, verfolgt und gehasst und abgelehnt, weil sie Gottes Wahrheit gesagt haben. Und jetzt ist hier einer, der viel mehr ist als ein Prophet. Eure Reaktion ist so vorhersehbar, so typisch. So haben die Menschen schon immer reagiert auf Gottes Diener. Schon immer gab es Menschen, die es für dumm und bemitleidenswert gehalten haben, an Gott zu glauben und den Worten seiner Diener zu glauben, an Jesus zu glauben. Und das gilt auch bis heute, das gilt auch für Menschen heute, die, die sich für wissenschaftlich halten die die Wissenschaft zu, zu ihrem Götzen erheben, zum Muster, das uns die Wahrheit zeigt, zu, die, die durch den Blickwinkel der Wissenschaft, naturalistischer Wissenschaft, alles betrachten und behaupten, dass ein vernünftiger Mensch nicht an einen transzendenten, an einen übernatürlichen Gott glauben kann. Ein vernünftiger Mensch kann nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber auch für solche Leute, die, die sich mit ihrer Neutralität schmücken wollen und sagen, ich, ich sage ja nur, was die Wissenschaft sagt, nur was, was man eben rein neutral sagt. Nein, auch für sie gilt, was, was eine, eine Professorin des MIT, äh, nachdem sie zum Glauben kam, erst kürzlich geschrieben hat. Sie hat geschrieben, Rosalind Picard, mehr als alles andere wollte ich die Phase der Religion überwinden weil ich wusste, dass ich keine Religion wollte. Aber trotz meiner Wünsche tobte ein innerer Kampf. Ein Teil von mir war immer begieriger, Zeit mit dem Gott der Bibel zu verbringen. Aber eine irritierte Stimme in mir bestand darauf, dass ich wieder glücklich sein würde, wenn ich weitermachte wie bisher. Auch wir mit unserer ganzen betonten Neutralität sind nur Menschen. Auch Wissenschaftler sind nur Menschen, die Entscheidungen treffen, die voreingenommen sind, die zu bestimmten Gruppen gehören und gehören wollen. Auch dort ist Unglaube eine, eine bewusste, aktive und letzten Endes unmoralische Entscheidung. Insofern ist Jesus nicht erstaunt über die Ablehnung, die er erfährt. So hat es schon der Prophet Jesaja angekündigt. Heißt es in Jesaja 52 und 53, er, der Messias, hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einmal vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Jesus sagt, das, das bestätigt ihr. Er bestätigt, was die Propheten schon immer gesagt haben dass die Menschen Gott hassen und seinen, seinen Diener hassen und seinen Sohn hassen. Und er gibt damit natürlich auch seinen Jüngern indirekt eine Botschaft mit auf den Weg, auch uns eine Botschaft mit auf den Weg. Jeder, der etwas von Gott sagt, der in dieser Welt den Mund aufmacht und für Gottes Sache eintritt, der Jesus bezeugt, der wird auch Ablehnung erfahren, der wird auch Hass erfahren. Das braucht uns insofern nicht Überraschend. Und das sollte uns nicht so umwerfen, dass wir uns das nicht trauen, das trotzdem zu tun. Das war schon immer so. Und wenn wir, wenn wir das erfahren, dann darf uns das bestätigen. Weil wir wissen, wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir Ablehnung erfahren. Auf dem Weg, auf dem auch Jesus und seine Jünger unterwegs waren. Und damit kommen wir zuletzt zum dritten Punkt. Unglaube ist verloren. Unglaube ist verloren. Jesus war also einerseits nicht erstaunt über die Ablehnung, die, die er erfährt, weil die Diener Gottes immer Ablehnung erfahren haben. Aber andererseits war er doch verwundert, heißt es in unserem Text, dass es gerade die Nazarener sind, gerade die, die es doch eigentlich am besten wissen müssen, die, eigentlich, die es eigentlich besser wissen müssen, die ihn so gut kennen, seine Familie, seine Mutter, die schon so viel gehört hat, seine Geschwister, die selbst göttliche Offenbarung hatten im Zusammenhang mit seiner Geburt, sie müssten es doch eigentlich besser wissen. Aber gerade diejenigen, die alle guten Gründe haben, um zu glauben, die lehnen Jesus ab aus Zorn und Arroganz. Während, wie wir es letzte Woche gehört haben, eine Frau, die zwölf Jahre lang krank war, die Jesus nur vom Hören sagen kannte, die hat an ihn geglaubt. Und der Synagogenvorsteher Jairus, der ihn nicht kennt, der ist zu ihm gekommen und hat sich vor ihm niedergeworfen und ihm geglaubt. Und ein von Dämonen besessener Mann will Jesus nachfolgen, der ihn befreit hat. Es sind gerade die, und das Begegnung des Markus Evangelium immer wieder, und auch das darf uns ermutigen, es sind gerade die, von denen wir menschlich gesehen am wenigsten erwarten würden, dass sie glauben, die Jesus nachfolgen. Und es sind gerade die, von denen wir es vielleicht am ehesten erwarten würden, die Jesus ablehnen. Unser, unser Blickwinkel von, von Insider und Outsider, von denen, die Jesus eigentlich kennen müssten und denen, die ihn eigentlich ablehnen müssten, der wird durcheinander geworfen. Und es ist auch wichtig, dass wir das hören. Dass gerade die, von denen wir am wenigsten meinen, dass sie... Dass sie glauben, wenn wir ihnen etwas vom Evangelium sagen, gerade die, gerade die werden glauben. Und dann heißt es weiter, dass Jesus dort keine Wunder tun konnte. Jesus konnte dort kein Wunder tun, außer einigen wenigen Kranken die Hände aufzulegen und sie zu heilen. Und das sagt uns zum Abschluss zwei Dinge über Jesus. Nämlich erstens zeigt es uns die menschliche Seite Jesu hier. Jesus zwingt niemanden zum Glauben. Er ist hier auch nur ein Mensch wie jeder andere, der das Evangelium, die Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und sagt. Aber er kann seine Familie und seine, seine Dorfbewohner nicht zwingen. Er kann sie nicht beeinflussen. Er wird sie auch nicht zwingen. Er hypnotisiert sie nicht irgendwie, damit sie nach seiner Pfeife tanzen. Jesus kommt hier ganz als Mensch zum Vorschein. Er ist verwundert über ihren Unglauben. Und er steht dem auch ein Stück weit hilflos gegenüber. Er hat dort das Wort Gottes, seine Botschaft gesagt, aber sie glauben nicht. Und dann geht er weiter und verlässt sie. Über ihre verhärtete, abweisende Haltung setzt er sich nicht hinweg. Und zweitens sehen wir dort auch, dass Jesus nicht heilen will, wo ihm keine Offenheit und kein Vertrauen entgegengebracht wird. Dass Jesus hier nicht heilt, dass er keine Wunder tun kann. Das heißt nicht, dass Jesus immer erst auf den Glauben und auf das Vertrauen der Menschen angewiesen ist, dass er abhängig ist, damit er ein Wunder tun kann von ihrem Wohlmeinen. Nein, das nicht. Jesus will dort nicht heilen. Denn erstens zwingt er niemanden und zweitens will er nur dort wirken, wo ihm eine Bereitschaft, eine Offenheit gegenüber da ist, wo ein Vertrauen da ist, eine Sehnsucht da ist. Er ist gerecht und er wird ihre Ungerechtigkeit, ihren Unglauben nicht, nicht belohnen, nicht noch belohnen, indem er dort trotzdem seine Werke tut, sondern er wird sie im Gericht bestrafen. Und das ist zutiefst traurig, was wir hier sehen. Das ist zutiefst traurig, denn diese Menschen finden keine Heilung durch Jesus. Sie finden keine Erlösung. Jesus heilt dort nicht oder kaum. Er tut dort keine Wunder. Außer denen, die doch zu ihm kommen und abhängig sind. Die doch erkennen, dass sie verloren sind. Dass sie abhängig sind. Dass sie einen Retter, einen Heiler, einen Heiland brauchen. Die Kranken. Sie sind hier die Seligen, die Glückseligen in dieser Geschichte. Die begreifen, Jesus ist trotzdem der einzige Ausweg. Jesus ist trotzdem der einzige Ausweg, der einzige Retter. Und laut den Berichten der Evangelien war Jesus hier zuletzt in Nazareth. Laut dem, was die Evangelien sagen, war er nicht wieder zu Besuch in Nazareth. Kann natürlich sein, das wird uns nicht berichtet. Es gibt vieles aus Jesu Leben, was uns nicht berichtet wird. Aber zumindest berichten die Evangelien nicht von einem weiteren Besuch in Nazareth. Diese Menschen haben also ihre ihre letzte Gelegenheit nicht ergriffen. Sie haben sie nicht ergriffen. Und das ist zutiefst traurig. Und, ja, damit kann ich nur schließen. Lass dir deine Gelegenheit heute nicht entgehen, nicht nehmen, an Jesus zu glauben. Glaube heute, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus der Herr ist, der König ist, der Herr aller Herren, der einzige Retter von Sündern. Der Einzige, der unser Leben wirklich verändert, der uns wirklich mit Gott ins Reine bringt. Und auch unter uns mag es heute Morgen jemanden geben, der, der nur vorgibt, an Jesus zu glauben, ihn aber vielleicht doch eigentlich ablehnt. Der vielleicht genug von Jesus weiß, aber ihn trotzdem ablehnt, ihn auf Abstand hält. Und deshalb ist dieses Wort auch heute eine Warnung an uns, und ein Aufruf, dass wir Buße tun, dass wir umkehren. Dass wir mit all unserer Not, unserer Sünde, unserer Schuld, unserer Krankheit, unserem ganzen Elend zu Jesus kommen. Dass wir umkehren, dass wir ihn um Heilung bitten, um Rettung bitten. Dass wir ihn bitten, uns ein Herz zu schenken, das ihn liebt, das ihn folgt und ihm gehorcht. Amen.